0: Les cours du Collège de France, Microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bien, je vous propose de commencer. Tout d'abord, bonjour. Merci aux fidèles auditeurs, auditrices de ces leçons de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses, mais aussi aux nouveaux, aux nouvelles qui, qui sont présents aujourd'hui. Euh, je pense que le sujet explique en grande partie la foule qui. qui, qui, qui est ici dans cette salle et je vous remercie vraiment encore une fois d'être, d'être présent. Donc j'ai décidé cette année, pour 2013-2014, de vous parler du, du microbiome, des microbiomes. C'est certes un sujet à la mode, mais raison de plus, je pense, pour essayer de, de voir les choses en détail, de décliner un certain nombre de ces aspects et de vous donner peut-être des pistes de réflexion, mais aussi une vision parfois un peu critique sur peut-être les excès qu'il peut y avoir de temps à autre dans euh, l'interprétation euh, d'un phénomène qui, qui tend finalement euh, à, à se révéler euh, à nous. Donc on va aujourd'hui rentrer plutôt dans la fiche d'identité du, du microbiome ou du microbiome, euh, des, des microbiomes de l'homme. Je vais y revenir rapidement. Euh, nous avons la chance, et je le remercie d'ores et déjà, euh, d'avoir avec nous un, sans doute des plus grands contributeurs au sujet euh, ces dernières années, qui est Stanislas Dusko-Erlich, mais je n'en dirai pas plus. Je le présenterai un petit peu plus tard. On va décliner le sujet concernant l'interface entre ces microbiomes, ou disons microbiotes, pour parler des micro-organismes eux-mêmes, et le système immunitaire. On verra le rôle dans le métabolisme, en particulier ce que ces micro-organismes peuvent apporter à l'homme en bien, mais peut-être sous certains égards aussi en mal. On verra ce que certains micro-organismes ou certaines populations de micro-organismes peuvent justement faire en, en, en mal, et ça a été l'occasion d'un sujet des dysbioses, d'avoir avec Mathias Chamaillard hein, un, un, probablement, j'espère, un des plus jolis titres de, de, de cette leçon, de, série de leçons qui sont les, les flores du mal. Et puis la dernière sera sur euh, le système, euh, finalement, le, jusqu'où va cette symbiose où va-t-on finalement observer des phénomènes qu'on n'avait pas anticipés jusqu'à présent et qui traduisent finalement cette très longue coévolution entre l'homme et les microbes. Alors j'ai oublié presque délibérément la deuxième leçon parce qu'elle sort un tout petit peu du sujet, mais vous allez voir qu'elle y reviendra très très rapidement. C'est finalement d'essayer de voir avec vous euh, où est euh, la limite entre un, entre un symbiote et euh, un micro-organisme qui colonise nos surfaces et, et un pathogène, euh, comment finalement euh, l'hôte, nous, reconnaissons ou discriminons, euh, disons, les bons micro-organismes, des mauvais micro-organismes, et j'essaierai de vous faire le point euh, là-dessus la, la prochaine fois. Donc encore une fois, toutes ces leçons seront bien entendu complétées euh, par des, des séminaires qui seront faits par des chercheurs et des chercheuses de très très haut niveau dans le domaine. J'ai gardé la même formule que les années précédentes, cest je ferai une présentation d'environ une heure et quart. Vous savez que j'ai toujours eu un problème, c'est chronique pour maîtriser le temps, mais je ferai un effort cette année si possible. Et puis ensuite, nous avons un, un séminaire d'environ 45 minutes et des questions éventuellement avant, mais surtout après. J'aime bien, quand le sujet s'y prête, qu'on organise une petite, presque spontanément table ronde de façon à avoir votre retour et vos questions si nécessaire. Donc les microbiomes de l'homme, c'est plus pour l'intérêt de la rime que d'autres choses, mais je reviendrai très très rapidement, vous le verrez, sur finalement un glossaire et sur une sorte de définition des termes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de termes qui sont apparus récemment, certains étaient classiques, d'autres sont des néologismes, donc il va falloir se retrouver un petit peu dans toute cette jungle. De, 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 de nouvelles terminologies. Le mot-clé, quand même, pour commencer, c'est symbiose. Et le terme de symbiose, finalement, est un terme relativement récent. Il a été introduit au milieu du 19e siècle par un, un chercheur, un médecin, naturaliste, entomologiste, une espèce de, de personnalité un peu de la, de la Renaissance, comme il existait chez, chez ces scientifiques du, du 19e siècle, donc allemand qui s'appelle Anton Dubarry. Et cette notion de symbiose a été introduite par lui, en tout cas, comme finalement la règle de vie commune de plusieurs espèces. C'est-à-dire l'association vivante d'espèces différentes. Et il a publié ça dans un ouvrage qui s'appelait Der Scheinung der Symbios, publié à Strasbourg. Je vous rappelle que Strasbourg était allemande à cette époque, en 1879. Donc l'association symbiotique est souvent construite autour d'un grand partenaire finalement, euh, et qu'on appelle l'hôte, et de plus petits partenaires qu'on va appeler les symbiotes. Mais c'est une vision en fait très subjective, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par grand et, et, et petit, parce que pour la symbiose homme-microbe par exemple, les microbes, comme vous le savez, dépassent largement, probablement dix fois en nombre, le nombre des cellules qui constituent notre organisme. Finalement, le plus petit n'est peut-être pas nécessairement celui qu'on pense. Donc ça, c'est pour cette notion globale de, 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 de symbiose et, et finalement revenir un petit peu sur, sur les racines de ce terme qui, qui souvent est, est un petit peu utilisé sous, sous, sous des, des significations différentes et on, on reviendra là-dessus. Donc encore une fois, l'association vivante d'espèces différentes, euh, si vous en êtes d'accord pour, pour l'instant. Alors, au fond, cette symbiose entre l'homme les animaux, les mammifères et d'ailleurs beaucoup, tous les filats euh, vivants, avec les, les, les bactéries, elle est tout à fait naturelle. Les bactéries sont survenues ou sont apparues sur, sur la planète euh, il y a à peu près euh, 3 milliards d'années. C'était vraiment les, les premiers occupants vivants de la planète et depuis euh, leur euh, diversité et, et leur nombre n'a fait que, que croître et embellir. Mais je vous rappelle que dans cette période euh, ici, il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène sur la Terre. Cette molécule toxique n'était pas encore apparue. On ne va pas rentrer sur les sources de... survenues dans cette période, il y a environ un milliard d'années de... de l'oxygène. Mais donc tous ces micro-organismes initiaux étaient des micro-organismes anaérobies, c'est-à-dire sans euh, mécanisme d'utilisation de l'oxygène. Et d'ailleurs, les premiers eucaryotes qui se sont euh, séparés à ce moment-là de la branche des, 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 des bactéries en particulier, étaient aussi euh, des organismes euh, anaérobies qui sont devenus multicellulaires, toujours anaérobies. probablement ils vivaient au fond des mers et, et ça ne leur posait pas de, de problème majeur. Sauf que progressivement, la concentration en oxygène sur la planète s'est enrichie pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, cest à 21% de, 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 de la composition de, de l'air qu'on respire, et donc tous ces micro-organismes, toutes ces bactéries ont dû faire une reconversion euh, euh, extrêmement euh, efficace pour, pour utiliser l'oxygène, qui par ailleurs était toxique. Donc il a fallu non seulement gérer l'utilisation de l'oxygène comme carburant, mais aussi euh, d'utiliser euh, des mécanismes ou de développer des mécanismes de, de, de résistance à la toxicité de l'oxygène. Et comme Finalement, la diversité de ces micro-organismes a généré, dans cette lutte croissante pour survivre en présence d'oxygène, des mécanismes extrêmement efficaces. Tout naturellement, les bactéries sont devenues, à un moment, le système qui a été acquis par symbiose par les organismes eucaryotes, de manière à pouvoir assurer l'évolution dans ce monde qui s'enrichissait en oxygène. Et finalement, la mitochondrie, comme vous le savez, n'est rien d'autre phylogéniquement Qu'une bactérie qui s'est associée à une cellule eucaryote et qui lui permet finalement de vivre et de faire son métabolisme en présence d'oxygène. C'est probablement la symbiose primaire par excellence. Et donc, sur cette base, finalement, il n'est pas très étonnant, compte tenu de la quantité énorme de micro-organismes qui vivent sur la planète, ça représente une moitié probablement de la biomasse en général que tous les organismes qui se sont développés par la suite, d'une manière ou d'une autre, aient utilisé ce principe de la symbiose microbienne de façon à assurer leur survie. Certaines de ces symbioses, c'est difficile de le dire, ont sans doute été des éléments de survie à des moments clés dans l'évolution du climat, par exemple... D'autres sont véritablement des, des, des éléments euh, tout à fait absolus, c'est-à-dire que dans certaines circonstances, euh, l'absence de symbiose va, va amener à, à la disparition de, de l'organisme, de l'espèce, et, et ces événements se sont, probablement, euh, sont probablement apparus à un moment ou à un autre. Dans ces problèmes de, de microbiologie, on a, on a énormément de difficultés, on n'a pas de squelette de bactéries, on n'a pas toute cette paléontologie, toute cette paléomicrobiologie dont on rêve beaucoup, qui permettrait de construire les choses de façon un petit peu plus efficace. Simplement, pour faire les choses simples, les êtres vivants, eucaryotes multicellulaires, n'ont pas pu faire jusqu'à présent sans s'associer aux bactéries, sans s'associer aux micro-organismes, et on reviendra bien entendu là-dessus. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cet intérêt pour la symbiose, et en particulier toute cette problématique de flore microbienne qu'on va appeler les microbiotes, et dans le concept de leur base génétique, le microbiome, n'a pas nécessairement généré énormément d'intérêt. Il y a eu des publications, mais on voit vraiment, et c'est une statistique qui a été faite par Margaret McFull dans une revue enfin récente, 2008 maintenant, où on voit qu'il y a véritablement une montée exponentielle du nombre de publications sur des problématiques de symbiose dans des domaines très différents, très divers, et on peut effectivement se poser la question, j'ai rajouté un point d'interrogation, sur qu'est-ce qui s'est passé entre, par exemple, les années 90 et les années 2000, pour expliquer cette poussée exponentielle. Je pense que les nouvelles technologies, le séquençage à haut débit en particulier, qui a permis de donner une beaucoup plus large vision sur la diversité, la complexité de ce monde microbien, a considérablement participé à cette augmentation d'intérêt. Mais je pense aussi que, finalement, par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai commencé ma carrière en étudiant les mécanismes de la pathogénicité, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie qui fait un petit peu peur, la symbiose, ça fait plutôt rêver, au fond, et peut-être ça explique de façon un petit peu romantique cette espèce d'intérêt actuel qui va croissant, comme vous le voyez ici, d'après les publications, de façon exponentielle. Donc il y a un vrai intérêt global de la communauté scientifique maintenant euh, dans ces processus de symbiose avec le monde microbien, et c'est bien entendu un peu autour de ça qu'on va qu'on va tourner. Pour rester tout de même dans la symbiose ou dans les symbioses, j'ai rajouté un S à la fin, euh, et sans vouloir faire des catégories trop strictes, euh, qui... Quels sont les paramètres, finalement, de, de, de ces symbioses Il y a, bien entendu, l'ancienneté apparente de cette codépendance entre un hôte et son ou ses symbiotes. Et puis, il y a l'intensité et l'étendue de, de cette codépendance. Et en fait, il y, a, il y a deux pôles très importants. Il y a des symbioses qui sont probablement extrêmement anciennes, qui sont dites symbioses primaires, où, en fait, le, le micro-organisme, euh, c'est finalement a évolué ou coévolué avec son hôte avec la formation d'un ce qu'on appelle un, un bactérium ou un, un véritable organe spécialisé. C'est-à-dire qu'il existe dans l'être qui vit cette symbiose un organe particulier qui correspond à la présence de micro-organismes qui vont euh, lui euh, fournir en fait, euh, l'avantage sélectif euh, qui que probablement cette espèce disparaîtrait euh, si, si elle ne l'avait pas. Et Je vais juste vous donner un exemple très rapide pour, pour illustrer ce, ce propos. Et puis, il y a les symbioses qu'on appelle facultatives, symbioses secondaires, euh, ce n'est peut-être pas un très très joli terme, En fait, au cours desquelles le, le symbiote ne vit pas vraiment dans un organe spécialisé et n'est pas indispensable à la vie de l'autre, en tout cas dans l'espace de temps, dans les conditions environnementales où on l'étudie à un moment donné mais il n'est pas impossible, comme je disais au début, que cette symbiose ait permis à cet organisme de survivre dans des moments où il, en avait, où il avait un besoin nutritionnel particulier ou de, de, de résistance à, à un stress environnemental particulier. Et puis, encore une fois, imaginons-nous quelques instants sans flore microbienne, il n'est pas impossible que la fragilité que ça induirait ferait que nous-mêmes, en tant qu'individus, aurions énormément de, de, de mal à survivre. Donc, des catégorisations qui ont les limites, qui ont toujours les catégorisations, mais qui permettent de, de se déplacer un petit peu dans, dans ces concepts plus facilement. Et bien entendu, plusieurs espèces symbiotiques peuvent coexister chez le même hôte, et c'est le cas, bien entendu, des microbiotes, puisqu'ils présentent généralement une, une grande diversité, en tout cas, chez les eucaryotes multicellulaires supérieurs, en particulier chez les mammifères. Alors, le très joli exemple d'une symbiose primaire, c'est en particulier le travail justement de Margaret McFall, Guy, au fil des années, depuis une vingtaine d'années environ, c'est d'avoir travaillé sur ce petit calmar en fait, qui est très prévalent dans, enfin dans la région des îles Hawaï, qui s'appelle le Prinasco et ce, ce petit calmar, il a, il a un problème pour vivre, ou pour survivre en tout cas aux prédateurs, c'est que lorsqu'il sort la nuit, il sort du sable la nuit pour aller se nourrir de, 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 de phytoplancton. Euh, comme la lune éclaire la surface de la mer, les prédateurs le voient son ombre, en réalité, et, et c'est grâce à la vision de son ombre qu'ils vont se précipiter sur ce pauvre petit calamar et, et, et l'avaler. Donc ce que nature et l'évolution a fait, c'est de créer cette symbiose primaire qui correspond du côté de l'animal à cet organe spécialisé que vous voyez là-haut, fluorescent, qui est l'organe lumineux. Et en fait, ce qui produit cette fluorescence, c'est une bactérie très particulière et une seule espèce bactérienne que cet animal va être capable de, de récupérer, de filtrer au sein d'une population microbienne qui, bien entendu, dans cet environnement est relativement riche, qui s'appelle Vibrio-Fischeri. Et Vibrio-Fischeri est un Vibrio qui produit une protéine fluorescente qui, d'ailleurs, a donné lieu à tous les développements ultérieurs de ce qu'on appelle la GFP et d'ailleurs un, un, un prix Nobel il y a 4 ou 5 ans. Donc cette symbiose primaire qui s'est structurée dans cet organe lumineux permet à cet animal, finalement, euh, de produire de de la lumière par cette fluorescence et et d'éviter cette image d'ombre qui fait que les prédateurs vont euh, éventuellement le le repérer et et, et, et l'avaler. Donc on a là, finalement, un modèle de euh, symbiose primaire qui, bien sûr, n'est pas un modèle généralisable dans la mesure, encore une fois, où on parle d'un élément spécialisé mais qui va néanmoins, et au fur et à mesure que les publications sortent, euh, prendre valeur générale au sens où on voit très bien dans ce système les mécanismes de sélection, par exemple, d'un micro-organisme par rapport à un autre. Et puis on voit très bien aussi que ce micro-organisme, en fait, et en particulier certaines molécules de la paroi de ce micro-organisme, qu'on appelle le peptidoglycane, sont nécessaires, en fait, au développement de cet organe lumineux. Ce qui fait que, on n'est pas uniquement en présence d'un processus symbiotique, on est en présence d'un vrai mutualisme où le micro, la, la, l'autre, probablement, favorise, protège ce, ce micro-organisme et ce micro-organisme assure non seulement euh, cette euh, bioluminescence, mais aussi le, le développement de, de, de l'organe lumineux lui-même. Donc, c'est pour vous dire quand même en termes de coévolution, à quel degré de perfection certains systèmes ont abouti, mais aussi à quel degré éventuellement de spécialisation, ce qui n'est pas toujours une très bonne chose. Donc, de là, on peut commencer à réfléchir à ce que peuvent être des schémas finalement plus, plus larges de symbiose, c'est-à-dire passer d'un, d'un paradigme, entre guillemets, simple comme celui de l'organe lumineux ou comme celui de micro-organismes endosymbiontes comme Volbachia, par exemple, qui, chez les insectes, jouent un rôle extrêmement important dans la différenciation sexuelle, dans un certain nombre de processus liés finalement au développement de ces organismes. On a là des systèmes qui, encore une fois, ont valeur, ont intérêt sur le plan moléculaire dans l'étude des échanges microbes hôtes mais qui ne sont pas nécessairement totalement généralisables. Donc on conçoit bien que pour parler de microbiome ou microbiote humain, il faut passer à une autre échelle, à une méta-échelle, on y reviendra tout à l'heure, et donc à l'analyse de systèmes complexes où on a une flore bactérienne qui est marquée par sa quantité, par sa diversité, et donc la nécessité d'étudier finalement les choses à la fois dans un contexte très large et en même temps d'essayer progressivement de les ramener à des modèles intégrés plus simple, et c'est finalement le grand pari et le grand défi que pose l'étude de ces processus de symbiose dans le cas des microbiotes humains. Donc, je vous avais promis quelques explications, un glossaire. Le microbiote, on peut considérer que c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, archébactéries, présents au sein d'un écosystème particulier on a souvent tendance à oublier les virus et je pense qu'il faut véritablement que les virus rentrent aussi dans cette équation. Je vous en reparlerai rapidement à la fin. Le microbiome, finalement, c'est, sur la base de ces micro-organismes, l'ensemble du matériel génétique, l'ensemble du patrimoine génétique que représente cette association de microbes au sein d'un autre donné. La métagénomique, vous en entendez beaucoup parler, c'est l'analyse génomique de l'ADN extrait directement d'un échantillon clinique Environnementale et on séquence en masse, et on a, après analyse bioinformatique, bien entendu, une vision sur la richesse génique de cette communauté microbienne complexe. Alors, on peut l'évaluer de diverses façons, on peut la pratiquer de diverses façons, cette analyse métagénomique, soit par l'ARN16S, on y reviendra, soit par ce qu'on appelle maintenant le deep sequencing ou le séquençage profond qui consiste non pas à cibler sur des régions données du génome de façon à identifier des phyla bactériens, mais vraiment à séquencer l'ensemble du génome. Vous voyez la différence d'échelle en matière d'analyse, en particulier bioinformatique, et avoir une vraie vision globale sur l'ensemble de la panoplie de gènes finalement apporte cette famille de symbiotes à un autre et vous verrez que les chiffres font parfois un petit peu froid dans le dos. On parle parfois de pangénome. Alors ça c'est un concept qui concerne finalement une espèce bactérienne donnée. On s'aperçoit de plus en plus que la génomique, au fur et à mesure qu'on séquence plus de génomes, de bactéries au sein d'une même espèce, montre une grande variabilité. C'est-à-dire qu'on a souvent ce qu'on appelle un corps génome, c'est-à-dire un poules de gènes qui sont euh, extrêmement présents, stables dans l'ensemble de l'espèce. Et puis, on a énormément de, de variabilité. Ça varie considérablement d'une espèce à l'autre. Parfois, par exemple, le pneumocoque, 50 des gènes du pneumocoque sont stables et 50 euh, ne sont pas nécessairement retrouvés dans d'autres bactéries, dans d'autres isolats de la même espèce, Streptococcus pneumoniae. Donc, le pangénome, c'est finalement... dans un concept qui croît au fur et à mesure qu'on séquence de nouveaux génomes au sein d'une même espèce, l'ensemble des gènes que représente une espèce donnée à un moment donné. Euh, le risque, lorsqu'on a des micro-organismes qui présentent un degré de variation très important, c'est que ça finit par remettre en cause en fait, la classification d'espèces qui est basée sur des critères qui sont souvent des critères biochimiques qui peuvent, dans ces conditions-là, être remis en question. Alors, « Symbiose », j'aimerais bien qu'on garde ça comme un terme générique, comme je l'ai défini tout à l'heure. « Le commensalisme », c'est « koum mansa », c'est « on mange à la même table », il y a déjà une notion d'échange quelque part, « microbe »,« hôte »,« hôte »,« microbe ».« Le mutualisme », c'est un vrai échange mutuel, c'est-à-dire que le microbe apporte, ou les microbes apportent quelque chose à l'autre, l'autre apporte quelque chose au microbe, et on imagine que ce type de symbiose, bien entendu, va être extrêmement solide. Et puis, on en parlera la semaine prochaine, euh, le parasitisme, la pathogénicité, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, bien sûr, l'hôte va se rétracter, euh, tomber malade euh, en présence de ces micro-organismes. Et on est donc dans un schéma, là, qui est un un vrai schéma pathologique et non pas un un schéma euh, de santé ou d'homéostasie comme on est euh, dans les étapes précédentes. Alors, pour rentrer un petit peu dans l'historique, parce que, bon, sans aucune... euh, Remarque négative par rapport au magnifique travail qui a été fait sur la métagénomique des des, des microbiotes ces dernières années, on a un peu tendance à perdre de vue que le le concept de microbiome, ou de microbiote en tout cas, existait depuis très longtemps. Et et j'ai essayé de de remettre un petit peu les choses dans une perspective historique. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que cet instrument Pardon C'est un microscope. Ce pas un microscope, c'est le premier microscope. En fait, c'est, on est au milieu du, du, du 17e XVIIe siècle, oui, siècle, vers 1650, et un, un chercheur hollandais, Anthony van Leeuwenhoek, invente le premier microscope. Alors le premier, en fait, c'est c'est un instrument très high-tech de l'époque. Ce que vous avez là, c'est la lentille, c'est-à-dire qu'il prenait des baguettes de verre qui faisait fondre et il faisait, à partir de ces gouttes de verre, des lentilles d'épaisseur différente, ce qui permettait de changer de focale et d'avoir des grandissements variables. Il arrivait à avoir des grandissements entre 40 et 250 fois, ce qui a été bien suffisant, bien entendu, pour observer le monde bactérien tel qu'il a pu l'avoir sous ce microscope. Et là, on a cette espèce d'aiguille ici qui était le portoir sur lequel il mettait ses échantillons pour les examiner. Et tout cette espèce d'énorme système ici correspondait à un système de réglage en trois dimensions pour monter, descendre ou augmenter la profondeur de, d'observation de l'échantillon. C'est très émouvant, pour résumer. Donc Anthony van Lovenhoek était un... Donc un, un alors, je ne sais pas très bien comment le qualifier, parce qu'il ne savait même pas qu'il était microbiologiste à cette époque-là, euh, donc euh, à Utrecht, et il a fait les, les premières observations de flores microbiennes complexes. Ce qu'il a fait, en fait, c'est de se gratter les dents, la racine des dents, éventuellement la gencive, de resuspendre ça dans une goutte d'eau et de regarder, bien entendu, cet échantillon sous son microscope et avec beaucoup d'applications, il a finalement reconstruit la, 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 la richesse de, de cette flore microbienne dentaire ou buccale sur des, des, des cahiers avec les, les formes des micro-organismes, mais non seulement les, les formes variables, mais aussi le, matérialisant le mouvement, parce qu'il a vu que certains de ces micro-organismes étaient, étaient mobiles sous, sous la lentille de son microscope. Et il a soumis ça à la Royal Society, à Londres, puisqu'il était membre de, de la Royal Society, comme la première évidence écrite de l'observation microscopique. Alors, on appelle ça maintenant des bactéries. Il lui appelait ça, à l'époque, des animalicules. Je trouve qu'on aurait dû garder le terme, d'ailleurs, c'est très joli. Et Dans, dans la plaque dentaire de, 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 de l'homme. Et il avait euh, fait cette euh, phrase, c'est en anglais, puisqu'il le communiquait devant la Royal Society, en disant, « There are more animals living in depots accumulating on the teeth of everyone's mouth than living creature in an entire kingdom. Et comme il avait beaucoup d'humour, il ajoutait, especially in those who never watched their teeth. Euh, donc, euh, j'ai beaucoup de, de tendresse pour euh, cet homme qui est vraiment le, le créateur de, de la microbiologie, mais qui nous met d'emblée, en fait, dans euh, le concept de, des communautés microbiennes. Bien sûr, les choses ont changé depuis les premières observations euh, de, d'Anthony Van Lovenhoek, et on va donc rentrer non pas dans les détails, parce que ce serait, je pense, à la limite relativement euh, ennuyeux, mais dans certains concepts généraux sur la diversité de ces flores microbiennes, avec bien entendu un poids plus important sur le microbiote intestinal qui est le, le mieux connu. Mais il ne faudrait pas que l'arbre, quelle que soit sa taille et son importance, cache la forêt on a un microbiote au niveau des dents, on a un microbiote au niveau de la langue, on a un microbiote au niveau des joues, au niveau des amygdales, au niveau des voies aériennes supérieures. On a même découvert récemment, les papiers nécessitent d'être un petit peu précisés, que dans le tractus respiratoire inférieur, dans la trachée, dans les bronches, dans les alvéoles pulmonaires, il y a un microbiote d'une grande diversité, alors que le concept antérieur était que cette zone devait être théoriquement stérile. On est là dans un certain nombre de difficultés, dans la mesure où on vient à un concept un petit peu maintenant plus de, de, de stérilité dynamique. C'est-à-dire que les microbes sont là, mais ils sont rejetés par les mouvements ciliaires, par le mucus. Donc, à un moment donné, la véritable population est, est difficile à, à, à mesurer. Et, et par ailleurs, toutes ces méthodes moléculaires dont on va parler peuvent aussi identifier les acides nucléiques, l'ADN de micro-organismes morts. Donc on peut imaginer qu'une partie de ce microbiome qui est identifié dans les alvéoles pulmonaires, par exemple, correspond à des bactéries qui ont pénétré par effraction mais qui sont mortes dans les macrophages et qu'on arrive à séquencer un peu d'ADN avant que tout l'ensemble soit dégradé, y compris par des nucléases. Donc il y a encore des zones où la réalité, la diversité de ce microbiote reste à à peut-être voir rediscuter. La peau est un microbiote très riche et beaucoup plus diversifié, on y reviendra. On dit classiquement maintenant qu'il y a plus de différences d'espèces microbiennes entre, par exemple, les zones sèches et les zones humides de la peau, qu'il n'y a de diversité de la faune entre une zone saharienne et une zone de, 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 de la jungle humide au plus profond de l'Afrique. Donc, il y, a, il y a des choses qui commencent à émerger dans tous ces domaines qui sont tout à fait passionnantes. La flore vaginale, bien entendu, chez la femme, dominée par des lactobacilles, maintenant un pH relativement bas et qui semble effectivement essentiel à la santé, si l'on peut dire, de cette région, donc probablement au succès de la reproduction. Donc il y a derrière tout ça, dans cette diversité, des fils conducteurs qu'il faut commencer à essayer de saisir. Alors, le microbiote de l'organisme humain, donc on parle là des bactéries elles-mêmes, il était antérieurement dénommé « flore microbienne », ça veut dire la même chose, simplement on utilise de plus en plus je dirais, ce néologisme, et correspond donc à l'ensemble des bactéries, champignons, autres micro-organismes que le corps humain contient en grand nombre, donc on parle de microbiote global, mais on peut aussi parler de microbiote individuel pour une région donnée telle qu'on l'a définie dans la diapositive précédente. Donc chacun en fait de, de, de ces sites corporels, chez l'homme, aussi chez les, chez les mammifères, correspond à une niche écologique spécialisée avec ses propres consortia microbiens, avec ses propres dynamiques communautaires et finalement, au bout du compte, des interactions étroites et qui restent maintenant à bien définir entre ces communautés microbiennes et les tissus et les cellules, bien entendu, de l'hôte. Alors, le plus étudié des microbiotes humains, c'est le microbiote intestinal, et je vais beaucoup vous parler du microbiote intestinal, qui est très divers, bien entendu, à la fois sur le plan de la taxonomie, de la génétique et de la fonctionnalité, et on va voir un petit peu comment les choses se sont mises en place. Alors, Historiquement, c'est assez intéressant parce que les débuts de la microbiologie, non pas celle d'Anthony von Leeuwenhoek, mais celle de la fin du 19e siècle, celle de Pasteur, celle de Robert Koch, a été une microbiologie très centrée sur les pathogènes. La nécessité du temps faisait que euh, la vision du monde microbien qui était en train d'émerger. S'était centré quand même beaucoup sur les pathogènes, et les premières grandes contributions, que ce soit dans le domaine des bactéries, des virus, ont été faites, bien entendu, sur des micro-organismes pathogènes, qui étaient les, les, les plaies de l'époque, euh, qu'on pense au virus de la rage du côté de Pasteur, ou euh, du Mycobacterium tuberculosis, le bacille de corps, euh, découvert par corps, l'étiologie de la tuberculose. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette, et c'est souvent comme ça, dans cette pas une masse parce qu'il n'y avait pas encore énormément de gens faisant ça, mais dans ce groupe de, 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 de savants, comme on les appelait à l'époque, qui s'occupaient de cette microbiologie récente et, et, et rapidement évolutive, la plupart s'intéressaient aux pathogènes, l'école pasteurienne s'intéressait très largement aux pathogènes, avec peut-être quelques exceptions, on va y revenir, l'école allemande s'intéressait aux pathogènes, mais quelques personnes allaient un petit peu plus loin. Et un de mes héros dans toute cette histoire est un chercheur allemand qui s'appelle Theodor Escherich, d'où d'ailleurs le nom des comme genre et scherichia coli comme espèce, qui était un pédiatre, je pense qu'il était né en Autriche, mais l'a essentiellement pratiqué en Allemagne, qui voyait ses petits-enfants avec des maladies diarrhéiques éventuellement, qui savait qu'il y avait dans ces situations-là des pathogènes, mais qui au fond retrouvaient à peu près les mêmes micro-organismes que l'enfant soit malade ou ne soit pas malade, et en particulier des micro-organismes qu'on appellera ultérieurement des entérobactéries, et en particulier quelque chose auquel il a donné son nom, qui est Escherichia coli, Escherichia coli, le colibacille. Donc, très rapidement, ce, ces personnalités un petit peu borderline, peut-être parce que leurs activités cliniques ou leurs activités entomologiques les amenaient à voir d'autres types de, de communautés microbiennes, ont commencé à s'intéresser à, à, à autre chose qu'à la pathogénicité. Et, euh, et ce qu'Erich disait, euh, je l'ai pris bon, il disait en allemand, bien entendu, euh, je, ça apparaît dans les revues en anglais, je pas voulu le retraduire encore en français, parce qu'à force de traduire d'une langue à l'autre, on finit par perdre un petit peu le, le sens et et la réelle signification des choses, mais uh, « at a time when microbiological research has gained so many laurels by following the research methods of core uh, into the regions of the etiology and pathology of infectious diseases. » Alors, il oubliait Pasteur, bien entendu, bon, il était allemand, vous savez qu'à cette époque-là, on ne s'aimait pas beaucoup. Et uh, il dit que dans, dans, ce, dans ce monde-là, il apparaîtrait finalement sans signification particulière et ce serait sans doute un exercice un petit peu difficile d'examiner et d'essayer de commencer à disséquer au fond cette communauté de micro-organismes qui se sont probablement assemblés de façon un petit peu au hasard dans des selles normales et dans le tractus intestinal, donc une situation qui semble, comme il le disait, contrôlée par des milliers ou un millier de coïncidences une façon de, de, de présenter finalement l'état d'esprit éventuel. Mais lui disait aussi, malgré tout, j'ai dédié ma, ma carrière maintenant, au moins une année, euh, à rentrer dans ces études, et, et j'ai vraiment la, la conviction qu'une connaissance précise de ces conditions est essentielle pour mieux comprendre euh, non seulement la, la physiologie de la digestion, mais aussi, bien entendu, à terme, la pathologie. Donc c'est un des premiers qui a commencé à, à mettre en phase cette notion de physiologie, d'homéostasie et, bien entendu, de pathologie liée aux micro-organismes. Et, bon, ça paraît des évidences maintenant, mais je pense qu'il fallait des idées extrêmement avancées, et un esprit d'observation important à l'époque. Alors L'autre personnalité, un autre héros de la microbiologie, c'est bien entendu Elie Metchnikoff, un grand biologiste du développement prix Nobel de physiologie ou de médecine en 1908 avec Paul Ehrlich pour son travail en particulier, bien entendu, sur la phagocytose. Mais Mechnikov avait, avait d'autres, d'autres hobbies. L'immunologie, bien entendu, c'était son, son activité principale, celle qu'il a en particulier développée à l'Institut Pasteur à Paris. Mais il s'intéressait aussi à, à l'homme en général, et il s'intéressait en particulier à la prolongation de la vie. Et sur la fin de sa vie, compréhensible, il a développé un certain nombre de théories un petit peu hétérodoxes. Et en particulier, une de ses théories principales, c'était la théorie de la pourriture intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, le vieillissement était lié à la pullulation non contrôlée, progressive, dans l'intestin de bactéries produisant des poisons, dont il restait bien entendu à définir la nature, mais finalement amenait à terme au décès du fait de ce processus de vieillissement engagé. Et pensait que cette putréfaction intérieure, elle pouvait être contrôlée, contrebalancée par l'administration d'un certain nombre de micro-organismes, c'est la notion de probiotique, et en particulier de lactobacillus, comme lactobacillus bulgaricus, et cette théorie elle était basée sur le fait qu'il avait observé qu'en Bulgarie, justement, les gens vivaient centenaires parce que, entre guillemets, c'était restait purement corrélatif, ils mangeaient essentiellement de produits lactés et en particulier de yaourts, d'où cette notion de probiotique et cette notion éventuellement de prolongation de la qualité de la vie euh, par euh, l'absorption de, de ce type de, de micro-organismes. Et en fait, cette notion a été reprise par un microbiologiste japonais qui s'appelle Shirota euh, au, dans les années 20 ou 30 et, et, et a amené à la constitution finalement de, 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 de théories bâties sur les bons micro-organismes et en particulier l'utilité des, des, des probiotiques qui sont très riches à la fois dans l'alimentation maternelle, puisque le lait maternel est riche en lactobacilles, et dans les produits lactés qu'on consomme couramment. Donc avec, bien entendu, une certaine naïveté, Metchnikov avait quand même posé un certain nombre de jalons tout à fait intéressants. Théobas Smith, aux États-Unis, à peu près à la même période, c'est la fin du XIXe siècle, dit une chose aussi importante, j'en sors un petit peu les phrases de leur contexte, mais globalement l'idée était là, c'est que finalement la nature, l'identification des bactéries, certes c'est important, ça nous intéresse, mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est ce que globalement ces bactéries font à leur hôte, et ça aussi, ça rentrait bien entendu dans ce concept de communauté microbienne et d'interaction, pour l'homéostasie ou éventuellement pour la pathologie avec les communautés microbiennes. Et puis toujours à cette même époque, un chercheur américain aussi qui s'appelle Arthur Kendall a écrit en 1909 en fait, un article où il faisait un peu la revue de ses observations sur l'étude des bactéries intestinales, un petit peu sur le même thème qu'on a décliné jusqu'à présent avec les autres chercheurs qu'on a mentionnés, mais lui était déjà rentré dans un aspect véritablement d'analyse métabolique et de compréhension, finalement, de ce que pourraient être les échanges entre ces flores microbiennes et, et l'hôte. Et j'ai extrait, un, un, on est en 1909 hein, quand même, un, un, d'un, d'un chapitre d'un, d'un de, de, ces, de ces livres, euh, cette, cette phrase que j'ai trouvée formidable et parmi d'autres hein, qui sont tout aussi visionnaires, euh, ayant déterminé par expérience, qu'un régime alimentaire donné, par exemple riche en protéines, est associé avec un type défini d'activité bactérienne et que, de façon, de, de, par, par coïncidence, certains de ces indicateurs sont présents dans l'urine de l'autre, ce qui est quand même assez impressionnant, euh, il devient relativement simple d'isoler les souches individuelles de cette flore fécale et de reproduire, finalement, de façon individuelle, la bactérie, l'hôte, cette association symbiotique et les conséquences métaboliques qu'elle peut avoir dosées dans les urines. Et ça, je trouve que c'est une espèce de flash de vision formidable parce qu'on a là-dedans, bien entendu, la notion de microbiote, la notion de fonctionnalité individuelle des espèces qui composent le microbiote, les éléments métaboliques, ce qu'on appellerait aujourd'hui des biomarqueurs dosables éventuellement dans un organe ou dans un fluide qui ne correspond pas à si site où se développe ce microbiote, c'est-à-dire dans les urines. Donc, on a déjà l'essence de la métabolomique dans un, finalement dans, cette, dans ce livre, dans cet ouvrage qui a été publié en 1909 et je trouve que c'est Éclairent comme ça ces visions tout à fait mmh. émouvantes en réalité. Alors, il faut faire un lien avec cette microbiologie déjà un peu visionnaire du, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, avec finalement la prochaine grande vague d'activité dans le domaine qui va euh, se faire dans les années 60-70. Et celui qui va faire le, le lien entre ces deux périodes, c'est un chercheur américain qui s'appelle Theodore Rosebury qui a écrit plusieurs livres, en particulier « Life on Man », qui est, je trouve un très très joli titre, qui essayait de faire finalement la, la synthèse de l'ensemble des travaux et de la connaissance du monde microbien en interaction avec l'homme telle qu'elle avait été produite par un certain nombre de chercheurs, ceux que j'ai mentionnés et bien entendu d'autres. Et comme c'était un, un, un chercheur relativement, finalement, perfectionniste et probablement un petit peu compulsif, il a commencé à rédiger cette revue générale qui a été un peu l'œuvre de sa vie en 1944 et elle a été publiée en 1962, probablement parce qu'entre-temps, s'accumulaient des données nouvelles et qu'il était finalement dans une position délicate pour essayer de dire « cette fois-ci, j'ai fini, je publie ». Donc on connaît des chercheurs comme ça, pour le meilleur et pour le pire, Rosebury probablement était de cela. et il a donné d'ailleurs son nom à un micro-organisme Rosburia. Donc, en résumé, une espèce de, 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 de corpus de connaissances qui s'était constitué jusque vers les années 60 telles que Rosebury les a identifiés et mis véritablement en, en partition presque, vous vous pourriez voir cette revue, euh, les tableaux euh, où ils présentent l'ensemble de la diversité des des micro-organismes est est assez assez impressionnante. Alors, les choses vont quand même bouger considérablement à partir des des années 60 et 70. On va vraiment voir la contribution de de chercheurs pionniers qui sont maintenant nos nos contemporains, hein, certains d'autres, la plupart, sont, sont avec nous, euh, qui sont vraiment des pionniers de, de, de la vision moderne du, du microbiote intestinal. Et j'ai essayé de, de refaire un tableau, même si c'était un exercice un petit peu euh, scolaire, je dirais, à partir d'une, d'une très très jolie revue, et, et très honnête et très bien équilibrée euh, revue de, de Dwayne Savage en, en 2001 dans, dans Current Issues in Intestinal Microbiology. Donc les, les grands pôles finalement du sujet sont, sont mis en place dans, dans, dans les années 60-70. Il y a tout d'abord la composition prédominante, très prédominante de microbiotes par des, des bactéries anaérobies, plus de 50 genres bactériens, on sait maintenant qu'il y en a encore plus, une centaine d'espèces, on sait qu'il y en a encore plus, et en particulier la présence d'archées méthanogènes. Tout ça, ce des notions qui sont apparues dans les années 70. Et je vous ai mis les noms d'un certain nombre de chercheurs, Drazar, Sam Gorbach, Henel, Mitsuoka, Harry William Smith en Angleterre, qui ont vraiment été des pionniers dans, dans ce domaine. Il y a la notion de, de chiffres, On a tous en tête, bien entendu, 100 milliards de bactéries par gramme de sel, 50% de la masse fécale représentée par des bactéries. Tout ça, ce sont des chiffres qui ont été donnés à cette époque-là, qui sont soit des mesures directes, soit des extrapolations, sachant qu'à l'époque, on faisait de la vraie, entre guillemets, microbiologie, c'est-à-dire qu'on faisait pousser les micro-organismes, mais on verra, bien entendu, que c'était aussi une limitation. L'établissement chez le nouveau-né de cette flore microbienne Selon un schéma qu'on appelle maintenant un schéma de, de succession écologique, on va revenir rapidement sur ce que ça peut signifier. Du de Chedler, qui a donné d'ailleurs un nom à une flore artificielle qu'on utilise. Deux chercheurs français de l'INRA, qui sont donc Pierre Rebaud et Robert Ducluseau, et j'y reviendrai rapidement, qui sont véritablement deux des pionniers dans, 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 dans ce domaine. Certaines espèces forment une communauté associée à la surface de la couche de mucus dans l'intestin, ou d'autres restent luminales. Tout ça, c'est des belles observations qui ont été faites, en particulier par René Dubos, qui était un microbiologiste au Rockefeller. Et puis, les membres du microbiote obéissent à des lois écologiques. Ils sont régulés par des facteurs de l'environnement, de l'hôte, et d'eux-mêmes, d'ailleurs. Et je vous ai mis la liste des noms restrictives. Euh, des euh, chercheurs qui ont fait avancer finalement ce qu'est-ce qui est riche avait anticipé, c'est-à-dire que tout ça, ce n'était pas euh, totalement aléatoire, ce n'était pas une addition d'un millier de chances, euh, c'était véritablement un, un schéma écologique qui se mettait en place, qui se stabilisait et qui éventuellement se maintenait en fonction euh, de stress euh, exogène, ce qu'on appelle la, la résilience. Et puis cette notion qui commence à émerger, qu'en fait le microbiote peut être vu comme un organe indispensable de la vie ou à la vie, un un, un organe oublié. Euh, Et là encore, euh, on retrouve les noms de de, de Rebaud et et de Ducluseau. Et j'ai voulu quand même leur rendre un petit peu hommage, parce qu'on a toujours tendance à à beaucoup citer la la littérature anglo-saxonne, parce que toute cette littérature est est plus accessible. Mais euh, Pierre Rebaud et et Robert Ducluseau ont vraiment, euh, dans ces années 60-70, fait émerger un certain nombre de concepts et de techniques, en particulier la croissance anaérobie à partir de fleurs complexes, la mise au point d'animaux qu'on appelle axéniques, c'est-à-dire d'animaux qui sont élevés sans microbes et qu'on peut ensuite repeupler pour étudier ces dynamiques de micro-organismes qui colonisent, ou de populations de micro-organismes qui colonisent l'intestin les notions justement de, de, d'ensemencement primaire et, et de mise en place, de construction de, de, de ce microbiote, les notions de, de, de symbiose ou de synergie entre les micro-organismes ou au contraire d'antagonisme entre les micro-organismes, aérobie versus anaérobie, et ainsi de suite. Tout ça sont des notions qui étaient publiées dans les journaux de microbiologie de l'époque, en particulier les annales de l'Institut Pasteur, qui était un grand journal, malheureusement ça ne l'est plus, et qui ont marqué quand même cette transition, cette période transitionnelle où, je dirais, finalement, le microbiote est devenu moderne. Alors, finalement... On peut dire presque de façon provocative que souvent, et ce n'est pas uniquement dans ce domaine spécifique, les les techniques ont précédé les concepts. De peu, mais la plupart du temps, en fait, c'est que les techniques permettent les concepts, permettent de de faire des constructions intellectuelles qui seraient difficiles véritablement dans des éléments aussi complexes d'imaginer. Donc le microbiote est un domaine où les progrès de la connaissance et des concepts ont souvent suivi ces grandes avancées méthodologiques. Par exemple, l'amélioration de la culture. Il est clair que les grands progrès qui ont été faits dans la culture des bactéries anaérobies, en particulier des bactéries extrêmement sensibles à l'oxygène, dans les années 60, les tubes de Rebo, les chambres de frétères, toute la technologie de A à Z pour amener un échantillon microbien jusqu'à l'isolement d'un micro-organisme, Anaérobie ont permis au fond de caractériser en tout cas, certes partiellement, mais de caractériser ces flores. L'expérimentation utilisant des animaux axéniques, donc sans germe, a permis par ce qu'on appelle la gnotoxénie, c'est-à-dire la recolonisation par un ou plusieurs micro-organismes, de commencer à étudier cette dynamique d'implantation et cette stabilisation des flores. Plus récemment, dans les... à la fin des années 70, ce qui est apparu c'est ce qu'on appelle euh, la, la, finalement les, les, l'utilisation des gènes codants pour euh, l'ARN ribosomal 16S et, et, et la réalisation par Böse qu'en fait, euh, au sein de ces gènes codants pour l'ARN euh, ribosomal 16S, euh, existaient des portions constantes et des portions variables. Et qu'on pouvait éventuellement, euh, à partir de l'identification de ces portions, portion variables, reconstituer l'arbre phylogénique des micro-organismes et leur taxonomie, et donc d'assigner finalement à une séquence une espèce. Et ça, ça a permis de faire basculer le monde de, du microbiote et de la microbiologie en général, environnementale, animale et humaine, de la microbiologie classique à la microbiologie moléculaire. Et puis plus récemment, bien entendu, et, et, et Douchko nous en parlera, l'énorme révolution du méta-séquençage. Alors, pourquoi tout ça Pourquoi j'insiste sur tout ça Parce que ça a vraiment été une période, et, et, et l'ayant vécu, j'ai, j'ai quand même vu les, les, les progrès et aussi parfois les, les limites. Donc, la culture, l'isolement des bactéries a été longtemps, finalement, les, les talons or de l'identification microbienne, en particulier, bien entendu, bactérienne, isolement des colonies, identification qu'on fait en général par la morphologie, la motilité, la coloration au gramme, et puis surtout l'analyse biochimique qui s'est peu à peu modernisée, voire automatisée, éventuellement l'agglutination. Il y a eu un grand progressant qui est très utilisé en clinique, bien entendu, qui est la spectrométrie de masse maintenant, avec des cartes d'identification sur les pics de spectraux de masse, on peut mettre une, une colonie microbienne et, et avoir très, très rapidement l'identification de ce microbe. Donc même la microbiologie classique s'est considérablement améliorée, à la fois en, en précision et, et en rapidité. L'isolement facilité par l'utilisation, la mise au point de milieux parfois très compliqués d'enrichissement ou de milieux sélectifs, en particulier, bien entendu, toute cette microbiologie anaérobique qui est, qui est lourde, euh, mais dans de nombreuses situations, on, on s'est apparu, on a commencé à voir que tout ça avait des limites et qu'en réalité, guère plus de 60%, parfois dans certains environnements, 80% des bactéries pouvaient être identifiées et qu'il restait toujours une part extrêmement importante de micro-organismes qui résistaient à la culture, soit parce qu'ils étaient très difficiles à cultiver, soit qu'éventuellement ils soient incultivables par définition parce que ne vivant comme certaines archébactéries que d'une symbiose avec d'autres micro-organismes. Donc c'est là bien entendu qu'est intervenue la dimension moléculaire du, du diagnostic microbiologique et en particulier euh, le papier Princeps de Vöse en 1977 dans PNAS sur euh, la séquence euh, des ADN codants pour les ARN ribosomos 16S. Donc, tout ça a permis de passer euh, d'une étape moléculaire un petit peu artisanale initialement à une étape de métaséquençage puisque maintenant on amplifie... Euh, et c'est sur la diapositive suivante, en fait, euh, ces euh, séquences variables au sein de ce gène, en partant de, de primers, euh, ou d'amorces, excusez-moi, euh, qui portent sur des séquences qui sont conservées, et on en retrouve donc dans ces, dans ces gènes, on les amplifie par PCR. Et on peut, sur une population bactérienne complexe, par métaséquençage, identifier la constitution de cette population par cette approche. Donc on peut passer d'une approche individuelle d'identification moléculaire d'un micro-organisme à une approche de méta-génome. Et en fait, la première vraie, euh, évidence de la capacité d'assurer par cette méthode enfin de, de, d'ADN codant pour larn CSS euh, une population euh, microbienne complexe a été euh, apportée par un, un, un ami d'ailleurs qui s'appelle David Rellman qui est à, à Stanford en Californie où finalement 316 ans après Anthony von Lovenhawk il a euh, dans, dans deux papiers hein, dans PNAS en particulier euh, donné la composition de la flore buccale euh, avec un degré de, de, de précision, et je ne rentre pas dans les détails, absolument exceptionnel, mais aussi avec la, la mise au point à l'époque de cette technique fiche qui permet d'hybrider sur les ARN et d'identifier finalement les bactéries dans leur contexte et de commencer à voir une vraie géographie en fait, microbienne, en particulier ici dans la cavité buccale. Alors ça peut paraître un exercice un petit peu ce pas cher, artificiel, euh, dans la mesure où on savait déjà, pour ce qui concerne la pathologie, qu'un certain nombre de micro-organismes étaient impliqués, par exemple Streptococcus mutans euh, dans euh, la carie dentaire, ou un certain nombre de, de micro-organismes euh, qui sont responsables de, de, des alvéolo alvéolodentaires, des suppurations chroniques euh, des, euh, des, des gencives. Ce que, ce que les travaux, comme ceux de, de David Rellman, ont, ont vraiment introduit, euh, et des successeurs, je pense que ça a été vraiment une révolution, c'est la nécessité de regarder la pathogénicité, même la pathogénicité dans le contexte plus global de la flore. Et ce que montrent certains travaux à l'heure actuelle, par exemple sur la carie dentaire, c'est que non seulement il faut la présence d'un micro-organisme cariogène comme Streptococcus mutans, mais il faut aussi la présence ou l'absence d'une flore microbienne. Particulière, et en particulier, la carie est associée à un appauvrissement dans un certain nombre de micro-organismes qui produisent eux-mêmes des substances, des peptides antimicrobiens ou des éléments qu'on appelle des éléments de quorum sensing, c'est-à-dire des auto-inducteurs qui permettent d'assurer les équilibres de population microbienne. Donc on a une vision de plus en plus, en fait, par l'intermédiaire de ces travaux, qui va dépasser un microbe, une maladie, et qui va amener la notion d'un microbe, des perturbations d'une flore et la maladie, ce qui explique sans doute d'une façon importante le fait que certains micro-organismes soient présents, mais pas nécessairement causant la pathologie, parce qu'il faut un environnement, et cet environnement il est apporté en partie par ces microbiotes ou leur déséquilibre. Donc j'insiste là-dessus parce que je pense que ces études ont été non seulement pionnières en termes de technologie, en termes de coup de projecteur sur les flores, mais aussi nous amènent peu à peu à réfléchir un petit peu différemment notre vision de la pathologie. Alors, dans tout ça, bien entendu, il n'y a pas que de la technologie, il y a aussi de la réflexion. J'ai toujours plaisir à, à citer euh, euh, Théodosius Dobzhansky qui, qui disait que, que rien n'avait de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Je pense que vous aurez tous compris que j'adhérais à, à, à cette notion et, et qu'il est difficile d'imaginer. Que tout ce qu'on voit aujourd'hui et la précision, la qualité de l'équilibre de ces microbiotes n'est pas lié à une coévolution extrêmement longue. Et puis un autre héros de la microbiologie que Douchko connaît bien, bien entendu, ils ont travaillé ensemble à une époque, c'est donc Joshua Lederberg, qui a été celui qui a introduit ce terme de microbiome, en fait, pour intégrer cette notion d'une communauté écologique qui comprend des symbiotes, des commensaux, mais qui peut éventuellement la partager avec des pathogènes, donc amener cet ensemble sous ce dénominateur commun, finalement, qui est le patrimoine génétique global que représentent ces flores. Tout ça, ça paraît parfois des évidences maintenant, mais c'était des concepts qu'il fallait véritablement mettre en place, et ce sont des gens comme lui qui l'ont fait. Donc on, on se pose de plus en plus, ça, ça pourrait éventuellement être l'objet de, de questions, de, de discussions euh, et, et une certaine difficulté finalement, je le disais tout à l'heure à, à juger au fond comment euh, cette coévolution s'est effectuée, quel a été véritablement le rôle de ces populations microbiennes dans euh, l'évolution de l'espèce humaine, est-ce que nous serions les mêmes sans micro-organismes Tout ça, c'est des questions qu'on se pose à l'heure actuelle on est en train, avec mon un ami Brett Finlay à University of British Columbia à Vancouver de, d'essayer de mettre en place un, une espèce de, de cellule de réflexion sur, sur microbiote et, et évolution avec beaucoup de difficultés parce qu'encore une fois il n'y euh, a pas de passé dans tout ça. Euh, ces micro-organismes ont, ont probablement disparu la nature des flores euh, intestinales au 19e siècle c'était quoi? sur quel échantillon on peut se reposer pour essayer d'aller voir un petit peu même de façon relativement proche, on peut revenir là-dessus, mais c'est, 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 un, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Donc il y a la théorie de l'hologénome, de chercheur très original israélien qui s'appelle Rosenberg, euh, qui est, euh, initialement était sur la, la résistance, la sensibilité des coraux, euh, et, et, et qui a finalement considéré que ce qui était important, ce n'était pas le corail ou les microbes qui avaient dessus, c'était l'ensemble des deux qui assuraient l'homéostasie ou, ou éventuellement la, la destruction des coraux, de là se rapproche beaucoup cette fameuse théorie du super-organisme, c'est-à-dire nous ne serions pas ce que nous sommes sans nos microbes, donc nous sommes avec nos microbes un super-organisme ou ce que d'autres appellent un holobionte. C'est vraiment le triomphe du néologisme dans cette discipline, mais on verra, le temps dira quels sont les termes qui ont persisté et lesquels ont été contre-sélectionnés par la sélection naturelle. Le concept de l'organe oublié, ça c'est un peu romantique, pour ce qui concerne bien entendu la flore intestinale. Et puis tout ça a amené quand même une réflexion sur, très rapidement, lorsqu'on a eu la séquence du génome humain en 2001, à se dire, en particulier on a beaucoup discuté à l'époque, et David Rellman et Stanley Falco en particulier, ont fait plusieurs revues là-dessus, sur la nécessité de connaître notre second génome, c'est-à-dire de dire que le génome humain ne sera jamais complet tant qu'il n'aura pas été supplémenté, si je puis dire, par la connaissance du génome microbien auquel il est associé. Et de là sont nées, en gros, dans cette réflexion globale, deux opérations absolument fantastiques, qui sont METAHIT, dont Nouchko a été le coordinateur et nous parlera tout à l'heure, et le US NIH Roadmap Initiative sur Human Microbiome qui est censé... Euh, assurer euh, finalement la connaissance par les méthodes moléculaires de l'ensemble des, des microbiotes ou des microbiomes euh, qui peuplent les hommes. Parce qu'on ne parle pas d'un seul. Donc, revenons et, et pour terminer dans cette dernière partie euh, au microbiote intestinal, je parlerai rapidement de la peau, mais je voudrais euh, me servir du, du microbiote intestinal un petit peu comme, comme euh, un, un modèle de, de, de réflexion sur tout ça. Donc en fait, on a une flore très dense dans la cavité buccale, elle diminue considérablement dans l'œsophage et l'estomac, elle recommence progressivement à augmenter dans le duodénogéjulum, dans l'iléon, et elle devient massive, bien entendu, dans le colon, c'est une espèce de double gradient dont la nature n'est pas encore totalement comprise dans l'intestin. Dans le colon, il est clair que la nécessité biologique de cette flore, en particulier métabolique, explique probablement les nombres. Dans l'intestin grêle, en particulier du holodénum, peut-être il faut pas trop de microbes pour ne pas trop perturber les fonctions digestives humaines ou animales. Mais toute la logique de tout ça est encore un petit peu difficile. Dans l'estomac, le pH très bas a fait que très peu de micro-organismes sont susceptibles de survivre à pH 1. C'est le cas, par exemple, des Il y a tout un. Travail à faire, qui reste à faire, sur la nature des flores en dehors, finalement, du côlon, mais surtout en dehors des selles, qui est l'échantillon où, généralement, les analyses sont faites. Et la question de fond, c'est est-ce que ces selles reflètent véritablement la nature, la diversité, la complexité des flores, autres que celles qui sont dans la partie distale de l'intestin C'est une bonne question, mais malheureusement, les les, les voies d'abord si je puis dire, sont un petit peu plus difficiles et les approches pour les collecter sont un petit peu plus difficiles. Alors en gros, cette flore intestinale telle qu'elle est vue à partir de ces échantillons fécaux et finalement reproduisant ce qu'est la nature de ces flores dans l'intestin distal, il y a en gros deux grandes familles euh, il y a cinq filaments, mais, mais deux grands grands phyla qui, qui dominent. C'est ce qu'on appelle les Firmicutes, qui sont des, des bactéries à gram positif, essentiellement des anaérobies à gram positif, et puis des Bactéries des thèses, qui sont pour l'essentiel des anaérobies euh, à, à gram négatif. Euh, les Firmicutes, c'est un phylum très large, très complexe, qui comprend des Clostridia en particulier, mais aussi les Lactobacilles. Donc on est là dans une zone un petit peu plus familière. Euh, les bactérios ITTS sont aussi des, des phyla complexes avec euh, en particulier des bactéries comme Prévotella, xylanibactère euh, On y reviendra, important dans par exemple l'hydrolyse des sucres complexes des végétaux euh, qui est assuré par les microbes dans notre intestin. Les actinobactéries, Cholincella, Bifidobacterium, là aussi on revient un petit peu dans le domaine de ce qu'on appelle les, les, les probiotiques. Des protéobactéries, en particulier des entérobactéries comme colibacile, qui sont en nombre relativement limité par rapport aux bactéries aux firmicutes, mais qui peuvent augmenter, en particulier dans des situations pathologiques. Et puis quelques archéas, quelques archébactéries, en particulier méthanobrévibactères, qui est un genre très très prévalent dans, dans l'intestin et qui en fait est une espèce microbienne qui va se charger de, de, de l'utilisation du carbone qui est libéré par un certain nombre de mécanismes biochimiques et le transformer en méthane. Et je ne vous en dis pas plus sur les résultats du travail de, de cette bactérie. Donc, comme vous le voyez, en fonction de la hauteur dans l'intestin, dans le gros intestin du sécom au, au, au finalement à, à, là où on récupère ces selles, euh, on, est, on est largement dominé par ces firmicutes et ces, et ces bactéroïdes et, tests. et euh, finalement les, les, les protéobactéries en jaune restent très 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 minoritaires. Par contre, et on y reviendra ultérieurement, ces équilibres sont rompus en cas de pathologie et en particulier en cas de maladie inflammatoire de l'intestin. Vous voyez que les protéobactéries en jaune commencent à prendre une part très, très importante dans cet équilibre microbien et dans un système qui est probablement un cercle vicieux. Ces micro-organismes augmentent en quantité, sont beaucoup plus pro-inflammatoires et donc vont donner de l'inflammation et ainsi de suite. Et toute cette subtile équation entre entre la composition de la flore microbienne et la réponse inflammatoire, par exemple, de de la muqueuse intestinale, va va devenir un un thème important sur sur lequel on on reviendra. Alors, on reviendra bien entendu là-dessus, j'en parle très brièvement aujourd'hui, même si c'est peut-être un petit peu décevant pour pour certains d'entre vous. Euh, Finalement, pourquoi si tant est qu'on puisse donner une réponse définitive aujourd'hui, sommes-nous hôtes d'un microbiote intestinal Donc il y a une relation symbiotique, comme on en a parlé, qui, qui s'est établie entre les bactéries résidentes et l'hôte eucaryote, multicellulaire, comme, comme nous, et ces bactéries profitent d'un environnement. Elles profitent d'une température, elles profitent d'un pH qui sont stabilisés, de la présence ou non d'oxygène en fonction des nécessités, de la fourniture d'un certain nombre de nutriments. Donc le microbe, il n'est pas très difficile d'imaginer quel est son son bénéfice, et je pense qu'en particulier la stabilité de l'environnement dans cette niche écologique est un des paramètres importants. L'autre, par contre, gagne à des degrés divers, un spectre et de capacités, en particulier de capacités digestives, métaboliques, nutritionnelles, on en reparlera, il y aura une leçon, voire deux là-dessus, une capacité de protection contre l'intrusion de micro-organismes halogènes ou pathogènes, c'est ce qu'on appelle l'effet de barrière, que c'est la loi du premier occupant, ces microbes finalement occupent des sites, occupent des récepteurs font que l'accessibilité, une fois que cette flore est installée, est beaucoup plus complexe pour des nouveaux venus, et en particulier, bien entendu, des pathogènes. Et cet effet de barrière est sans doute un des éléments essentiels de la fonction de ces micro-organismes, en plus des fonctions métaboliques, nutritionnelles, et en plus, bien entendu, des effets sur le système immunitaire, mais qui sont liés, puisqu'il a fallu que le système immunitaire s'adapte à la présence de ces micro-organismes. Et donc, dans cette notion de coévolution euh, entre la, la flore intestinale en particulier et, et l'autre, il y, y a une vraie notion de, de, de paradoxe, finalement, immunologique. C'est-à-dire, on pense toujours à, à la réponse antimicrobienne dans la perspective de la réponse antipathogène, infectieuse Ce qu'il faut essayer maintenant d'intégrer dans notre équation, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'il faut que notre système immunitaire soit à la fois capable de tolérer ces, ces micro-organismes qui sont pour l'essentiel, bon pour nous, pour la santé, dans la mesure où il nous apporte protection et éventuellement des suppléments en termes de fonctions nutritionnelles et autres à définir, et en même temps être capable, dans la seconde, dans la minute, d'identifier parmi ces milliards de micro-organismes, le micro-organisme pathogène, et mettre en place la réponse immunitaire adaptée, à la fois innée et éventuellement à terme euh, spécifique. Donc on a là un un vrai paradoxe qui, je crois, beaucoup plus que la simple résistance aux agents pathogènes a a véritablement forgé notre système immunitaire et et ça amène à une vision de l'immunologie un petit peu différente. Donc, je vous ai remis là l'essentiel des fonctions biologiques qu'on peut attribuer à la flore intestinale. On y reviendra, bien entendu, ultérieurement en détail, mais sachez que certaines d'entre elles, en particulier la flore intestinale en termes de source d'énergie, sont des éléments extrêmement importants. Alors, comment elle s'établit, cette flore intestinale Quels sont finalement les paramètres de la mise en place Le fœtus humain vit dans un liquide amniotique stérile, l'intestin humain à la naissance est stérile. Donc on se trouve, après la naissance, dans les minutes en fait, qui suivent la naissance, dans une espèce de, de révolution pour, pour, le, pour le fœtus qui, qui devient un, un petit être humain, dans cette rencontre avec, avec le monde microbien. Il est probable que beaucoup de nos systèmes de régulation, pas uniquement immunitaires, se sont régulés par cette nécessité de, de, de prendre en compte cette flore microbienne de façon d'autant plus compliquée que cette flore microbienne elle va s'établir sur des bases différentes, selon que l'accouchement est vaginal, avec une prédominance, par exemple, de lactobacilles, qu'elle est faite par césarienne, où ça va plutôt refléter la flore cutanée, avec laquelle l'enfant va être immédiatement en contact. Elle dépend du mode d'alimentation du nourrisson, au sein, au biberon, de l'environnement dans lequel il évolue, un environnement hospitalier, des antibiotiques, un environnement personnel, dans des conditions d'hygiène variables et là il y a bien entendu une dimension géographique importante. Donc la, la première expérience du nouveau-né avec le monde microbien va être essentiellement diverse, et à partir de ça, il va falloir que ce petit-enfant développe des processus d'établissement de la flore qui vont amener à peu près à la première ou éventuellement à la deuxième année à quelque chose de relativement stable et, et, et cohérent et, et l'exercice est probablement très difficile et dans la réalisation ou l'échec de cet exercice on a probablement, on y reviendra euh, des, des pathologies un petit peu inattendues euh, qui vont être peu à peu à prendre en compte. Donc finalement cette microbiote intestinal qui est en train de se mettre en place, il va falloir qu'il se diversifie et qu'il se stabilise. Donc, un certain nombre de paramètres vont rentrer en ligne de compte qui sont vraiment, à l'heure actuelle, très intensément étudiés. Il y a le fond génétique de l'hôte, il semble qu'il y a un vrai rôle de la génétique de l'hôte dans le contrôle de la composition finale du microbiote. La physiologie intestinale, le régime alimentaire... Le poids, les personnes obèses ont une flore intestinale différente, mais on reviendra là-dessus. L'environnement géographique, tout ça sont presque, à part peut-être la génétique, des paramètres qui, intuitivement, étaient relativement faciles à... Enfin, faciles, étaient anticipables, disons. Un autre grand du, du domaine, Jeff Gordon. Jeff Gordon, dès les années 95, son premier papier vraiment qui illustre ça était dans Science en 1996, a été de commencer à établir euh, finalement ce qu'étaient les, les bases de cette colonisation intestinale euh, à partir du nouveau-né jusqu'à cette flore euh, qui se stabilise vers la première ou la deuxième année. Et c'est lui qui a mis en place cette notion de, de, de colonisateur pionnier, en fait. Euh, ce qu'il a montré dans ce papier de, de Science euh, en 1996, c'est qu'un commensal, un symbiote, ou un symbiote plutôt, classique qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle Bacteroides à micron, était capable de changer l'environnement de la cellule épithéliale intestinale et en particulier d'induire des changements dans les motifs de sucre qui sont exprimés à la surface de ce qu'on appelle le glycocalyx ou les mucines produites par ces cellules et en particulier d'induire l'expression et le branchement de radicaux de fucose pour complexifier euh, cette arborescence de, de, de sucres complexes liés soit à des lipides, soit à des protéines, en particulier dans, dans le cas des mucines. Et donc, cette notion de, de, d'enrichissement en motif de fucosylation a été la base euh, d'un modèle de, de colonisation par vagues pionnières où, en fait, la première, entre guillemets, bactérie va entraîner la fucosylation. Cette fucosylation va enrichir la gamme, la panoplie de récepteurs possibles qui va permettre l'association d'autres familles bactériennes qui vont elles-mêmes enrichir la gamme et ainsi de suite. Et peu à peu, possiblement, va se construire cette flore microbienne telle qu'on va la connaître, stabilisée à l'âge de 1 ou 2 ans. Et je pense que essayé de sortir un peu dans toutes ces histoires les, les, ce qui m'avait marqué au fur et à mesure dans les contributions. Je me souviens encore, c'est une Gordon conférence de... De ce, de ce travail présenté par Jeff et, et à l'époque ça avait fait beaucoup de, de bruit. Alors la stabilité du microbiome, euh, elle est, il est censé, sous réserve et, 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 et Douchko nous en parlera sans doute, être relativement stable chez un individu pendant l'adolescence, pendant l'âge adulte. Et puis à partir de la vieillesse, Alors, bon, l'OMS met la vieillesse à 65 ans, ça me fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Euh, la, la, la stabilité commence, mais il n'y a pas que la, la flore hein, qui, qui se dégrade à partir de 65 ans. Euh, la stabilité de la flore est, est un peu perdue et on commence à voir des, des variations s'installer sans très bien savoir si c'est un effet primaire ou, ou secondaire à, à des éléments en rapport avec la sénescence globale, en particulier du, du système immunitaire. Donc on a peu à peu des chercheurs qui, par les méthodes moléculaires, ça a été repris dans une revue, par exemple, en 2011, essayaient véritablement, depuis la naissance jusqu'à cette première ou deuxième année ici, essayer de voir la variation des micro-organismes. Vous voyez initialement la richesse en firmicutes, c'est le mauve, et puis peu à peu... L'apparition de, de protéobactéries chez, chez ces très jeunes enfants. Et puis, à partir du quatrième, cinquième mois, on commence à voir apparaître des bactérioïdétès. Et puis, tout doucement, les choses tentent à se stabiliser avec des, des, des successions, finalement, dont la, la nature biologique est, est pour l'instant totalement inconnue. Une diversité qui augmente jusqu'à l'âge adulte, qui se stabilise et qui rediminue ensuite. Une richesse qui, globalement, augmente et se poursuit jusqu'à... Il y a plusieurs paramètres. Il y a vraiment la richesse, la diversité, et puis la densité. Et c'est sur ces deux paramètres que les choses vont se juger. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui est important et qui est pris en considération de plus en plus dans cette vision un petit peu globale de la microbiologie, de l'homme dans son environnement microbien et de la médecine, c'est quels sont les facteurs qui vont éventuellement altérer cette flore Et si des facteurs altèrent cette flore, premièrement, à quelle vitesse la flore va récupérer après ce stress Et deuxièmement, est-ce que cette altération va avoir un impact sur la santé de l'individu Alors, Je ne vous cache pas que pour l'instant, il n'y a pas de réponse à ces deux questions. Euh, on peut imaginer que des modifications brutales de flore chez le très jeune enfant peuvent avoir des conséquences, Chez l'adulte, c'est plus difficile à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, cette science de la résilience, telle qu'on l'appelle maintenant de la flore intestinale, elle est très dominée par des travaux regardant finalement l'effet d'un antibiotique. C'est-à-dire, après l'administration d'une dose d'antibiotique, que devient la flore intestinale À quelle vitesse réacquiert-elle éventuellement sa diversité et sa densité et là encore, David Renman a été relativement pionnier, puisque dans une série de publications, il a pu montrer qu'après l'administration d'une dose d'antibiotiques, on voyait la diversité et la densité de la flore diminuer, et puis ce phénomène de résilience, c'est un terme de mécanique, où quand on, finalement on tord une barre métallique, elle, elle se redresse et elle reprend sa position immédiate, on va revenir peu à peu à des paramètres identiques mais si on redonne un antibiotique, alors ça varie un peu d'un individu à l'autre, on voit qu'il y a des tentatives de résilience, de remontée, mais qu'on ne récupère pas totalement à la fois la diversité et la densité microbienne, et surtout que certaines populations bactériennes peuvent être perdues définitivement. Donc toute la question qui se pose, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est au fond, quelles vont être les conséquences en matière de santé Et ça, ça ça s'analyse et ça se se réfléchit en termes d'écologie. C'est ce qu'on appelle les états stables alternatifs. C'est-à-dire que par un stress, en particulier un antibiotique, on va changer la composition de cette flore, elle va se restabiliser dans cette nouvelle conformation. La question étant de savoir si cet état stable alternatif va finalement très bien compenser euh, ce qui était fait euh, antérieurement par la flore précédente, ou si va correspondre à ce nouvel état stable alternatif des anomalies qui peuvent être d'ailleurs bénéfiques. Avec les antibiotiques, on aurait tendance à penser intuitivement que ça ne va pas être nécessairement une bonne chose, mais qui peuvent être effectivement euh, mauvaises pour la santé, et comme aussi, vous en parlera sans doute euh, euh, Douchko dans cette notion globale, je crois qu'il y a une règle générale dans la nature, qui est la diversité. Tout ce qui touche à la diversité va avoir un impact négatif en règle générale, et je pense que les flores microbiennes ne vont pas véritablement faire exception à ces règles de base. Alors, juste pour terminer, revenir un peu sur tout ce qui est méta-analyse, qu'elle se fasse par larn 16 ou par le séquençage en masse, ces deux approches combinées, en fait, parce que j'aurais tendance à penser qu'elles, ont, qu'elles se complémentent, euh, ont permis ces, ces dernières années, et en particulier euh, depuis euh, 2010, euh, de euh, nous donner une, une vision euh, tout à fait exceptionnelle des flores. Et donc, je voulais citer, bien entendu, ici, le, le projet euh, meta Encore une fois, le, la séquence du génome humain, c'est 2001. Et euh, Dushko-Erlich, avec un certain nombre de collègues européens et chinois, a mis en place à la fin de, ça doit être en 2008 ou 2009, j'imagine, même un petit peu avant pour les idées, ce consortium européen, fondé par, financé pardon, par le septième programme, cadre, qui a, s'est fixé l'objectif, finalement, d'apporter le métagénome bactérien de l'intestin humain, portant non pas sur un individu, mais sur plus d'une centaine d'individus, et les choses se sont élargies depuis lors, avec cette approche de séquençage à haut débit de de l'ADN d'échantillons de sel, c'est des chiffres qui, qui définent entendement. Hein. ces euh, c'est 5 milliards de, 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 de lectures euh, courtes, et finalement, à l'arrivée, l'identification de, de, de plus de 3 millions de gènes, probablement plus euh, maintenant, en matière de, de microbiome global, c'est de pan-microbiome, en fait, sur ces individus, qui, 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 qui donc fait encore une fois ou confirme cette notion de richesse génique. Il y a 150 fois plus de gènes microbiens dans notre organisme que de gènes eucaryotes, puisqu'on a environ 25 000 gènes eucaryotes actifs dans, 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 dans l'organisme. Donc, je ne rentre pas dans les détails, Douchko vous en parlera, mais des, des vraies questions et, 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 et des débuts de réponses sur existe-t-il un microbiome corps Partagé par l'ensemble des populations, existe-t-il et quel est le degré de variation d'un individu à un autre Tout ça sont des chiffres sur lesquels il reviendra, mais qui sont vraiment, je dirais, le fondement de cette nouvelle approche écologique que permet le séquençage massif, et puis surtout l'ouverture à autre chose que simplement un coup de projecteur sur la situation c'est-à-dire l'ouverture d'une métagénomique descriptive avec un vrai catalogage des, des, des gènes et à partir de ce catalogage, une reconstruction et un diagnostic d'espèces euh, fonctionnel. Au euh, fond, connaître les gènes, connaître les opérons microbiens qui sont présents dans notre intestin nous dit immédiatement euh, si la notation est faite correctement euh, initialement euh, ce que peuvent être la fonction de ces gènes et, et donc euh, quel rôle ils peuvent jouer, en particulier dans le métabolisme et dans la diversité métabolique. Analytique, on a vu l'exemple des antibiotiques, on peut en imaginer beaucoup d'autres qui permettent de, d'altérer la flore et, et de voir, encore une fois, ces mécanismes de résilience et les conséquences que ça peut avoir. Et puis, elle est bien entendu, pour l'instant, en tout cas, corrélative c'est-à-dire essayer de relier des paramètres de cette flore en nature des gènes, en nature des espèces, en diversité, avec un certain nombre de pathologies, et en déduire éventuellement à terme des biomarqueurs à partir de la flore intestinale, anticipant éventuellement sur des situations pathologiques. Donc on est dans une période qui est assez exaltante, je dirais, et où Dushko nous en reparlera, on en est même à... ils en sont même à identifier ce qu'on appelle des antérotypes, c'est-à-dire des des, des groupes caractéristiques qui traversent les âges, qui traversent le sexe, qui traversent les les, les frontières, euh, qui montrent qu'il y a probablement des règles, des paramètres globaux, individuels et et en fonction de l'environnement, en particulier alimentaire, qui permettent d'associer certains profils microbiens avec avec, euh, certaines situations. Alors, pour terminer... Euh, et ça, on pourra en discuter aussi. Il y a, comme vous l'avez sans doute noté, un, un grand absent dans tout ce qu'on a raconté, ce sont les, les virus. Et la question, au fond, c'est, euh, un, est-ce que ça a de l'intérêt et, et deux, s'il y a des virus dans l'intestin, euh, de quel virus peut-il s'agir Alors, on a tout de suite trouvé, bien entendu, la communauté a trouvé un très joli néologisme qui est celui de virome. Et donc, la, la question, c'est... Euh, Au fond, est-ce qu'il y a un virome intestinal Et s'il y a un virome intestinal, euh, qu'est-il et et que peut-il éventuellement faire Donc, on commence à voir sortir dans la littérature des gens qui se sont vraiment intéressés aux virome en en allant, à partir de sel en particulier, purifier euh, des VLP, des Virus-like particles, si je veux mettre dans les conditions où on va purifier les virus à partir de de l'échantillon fécal et bien entendu de méta-séquencer euh, l'ensemble de ces, euh, de ces euh, virus possiblement présents euh, dans, dans ces échantillons, donc encore une fois à l'échelon des sels. Et euh, ce qui sort de, 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 des études telles qu'elles commencent à, à apparaître dans la littérature, ce sont des, des espèces virales qui peuvent paraître un petit peu exotiques pour ceux ou celles qui arrivent à lire ce qui est écrit sur ce tableau, qui sont souvent d'ailleurs des, des, des virus de plantes, qui n'est pas nécessairement une surprise dans la mesure où ils sont probablement, ou ils sont pas probablement, ils sont apportés par, par l'alimentation, mais aussi une énorme prédominance de bactériophages, ce qui montre qu'en fait ce microbiome, il faut absolument le considérer dans le contexte de euh, la présence des virus de bactéries euh, que sont les, les bactériophages, qui sont à la fois présents de façon libre, ayant accompli leur cycle lithique et donc présent et purifié, séparé par la technique montrée précédemment, mais qui sont aussi lysogéniques c'est-à-dire dans leur forme intégrée, et ça, on l'observe dans l'analyse bioinformatique des séquences de phages, qu'ils sont véritablement intégrées dans les génomes et peuvent en particulier appartenir à ces filats des firmicutes ou des bactéroïdes. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que, si vous regardez tout ce qui est en bleu ici, ça correspond dans cette analyse informatique qui a été faite sur les séquences à des gènes typiques de bactériophages. En fait, ça reconstitue le patrimoine génétique nécessaire aux bactériophages pour être ce qu'il est euh, génomiquement parlant. Mais tout ce qui est de couleur différente du bleu, ça correspond à des gènes non bactériophagiques, mais associés bien entendu au génome de ces bactériophages, on le sait par l'intermédiaire des contigues et de la continuité du séquençage sur les fragments qui ont été étudiés. Et ce qu'on voit de plus en plus au sein de ces flores complexes, c'est des choses qui étaient peut-être un petit peu attendues, mais aussi des choses inattendues, comme des gènes du système CRISPR, qui sont des gènes qui codent pour des systèmes de protection du génome, et puis surtout deux types de gènes, des gènes de résistance aux antibiotiques et des gènes de virulence. Et je pense que ces études montrent de plus en plus qu'au-delà finalement de ce que peut être un bactériophage dans sa fonction qui est de parasiter une bactérie, de liser la bactérie, de se multiplier et de refaire ce cycle autant de faire ce que peut, on commence à avoir une vision possiblement sur la fonction de ces bactériophages dans l'écologie de ces flores intestinales, et en particulier dans la transmission de gènes et, et, et l'enrichissement du patrimoine génétique d'un certain nombre de ces microbes, en particulier éventuellement entre guillemets en mauvais gènes, c'est-à-dire en gènes codant pour la résistance aux antibiotiques ou en gènes codant pour des facteurs de virulence. Donc il y a là un, encore une fois un, un coup de projecteur absolument spectaculaire qui va, je pense, remettre heureusement les, les, les bactériophages en selle. Excusez-moi, c'est pas un jeu de mots. Hein. Euh, parce qu'on euh, reconnaît non seulement leur présence en grande quantité, mais on reconnaît aussi leur capacité d'être des vecteurs à des gènes, euh, parfois peut-être un petit peu inattendus, et, et, et aussi connaissant éventuellement le potentiel thérapeutique en ces périodes de résistance aux antibiotiques, c'est certainement quelque chose euh, qu'il faut prendre euh, en, en considération. Alors tout ça est en train de s'amplifier maintenant avec le Human Microbiome Project qui va porter ou qui porte déjà sur l'analyse de flores, comme on l'a dit, buccales, respiratoires, euh, urogénitales et, et au-delà bien entendu de, de ce qui a été fait sur, sur la flore intestinale. Et, et donc on revient sur cette diapositive de, de la complexité de ces flores et je pense qu'il serait vraiment en, ennuyeux de, de rentrer dans les détails. Dernier point et puis une conclusion la peau est la nouvelle frontière, si je puis dire, euh, avec des difficultés techniques, d'échantillonnage, de, de petitesse des échantillons qui fait que le, le deep sequencing, par exemple le séquençage profond, va être relativement difficile sur, sur ce qu'on obtient de, 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 d'échantillons, soit par euh, coton ou, ou soit par, par biopsie. Mais tout doucement, cette euh, approche est, est en train de se, se construire et ce qu'on voit de plus en plus, c'est par rapport à une notion un petit peu statique qu'on avait de, de la de, de la bactériologie cutanée avec des, des micro-organismes dont la nature n'est pas remise en cause, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, Descorinibacteri, Propionibacterium, en particulier Propionibacterium acnes, qui est un hôte tout à fait privilégié du, du follicule pileux. On, 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 est, on avait une, une vision quand même relativement statique. Ce que ces études métagénomiques nous montrent, c'est vraiment plusieurs... plusieurs... Paramètres finalement qui étaient un petit peu inattendus. Tout d'abord, la, la diversité en gènes, donc en espèces. Là, on est dans de larn 16 donc on est vraiment au niveau de, de l'espèce avec les, les limitations que, que j'ai dit tout à l'heure. Euh, donc, Dans les zones sébacées, on a un certain nombre de populations bactériennes avec bien entendu des, des dominantes comme Propionibacterium. Dans les zones humides, on a, vous le voyez, d'après les codes couleurs, des, des, des grandes différences. Dans les zones sèches, on a encore d'autres espèces bactériennes ou des variations importantes quantitatives. Puisqu'on voit aussi, parce que là, en, en abscisse, ce sont les, les, les individus différents, il y a une dizaine d'individus dans cette étude, c'est qu'il y a aussi, même si, en gros, le corps microbien est conservé, des grandes variations quantitatives si tant est que l'approche soit véritablement quantitative d'un individu à l'autre. Donc, on commence à voir émerger une microbiologie de la peau qui va bien entendu déboucher à terme sur les mêmes je dirais, questions et conséquences qu'au niveau de l'intestin, c'est-à-dire, finalement, quelle est la résilience de ces fleurs cutanées, quelle est la logique de la présence de telle ou telle espèce, de tel ou tel équilibre, Quel est le rôle des antibiotiques ou d'autres facteurs, des antiseptiques dans cette flore cutanée, et quelles peuvent en être les conséquences bonnes ou mauvaises si des changements importants surviennent. Donc, je voudrais terminer en deux diapositives sur finalement un peu une vue écologique et peut-être évolutionniste du mutualisme homme, mammifère et bactérie. Je mets ça un peu peut-être de façon provocative pour la discussion. Les communautés microbiennes qui composent le microbiote humain sont composées d'un mélange complexe d'espèces qui ont coévolué avec leur hôte. La diversité et les variations observées entre individus résultent de nombreux paramètres, on en a déjà parlé. L'historique de la colonisation, au moment de la naissance en particulier, les migrations d'espèces microbiennes entre autres, les interactions écologiques très fortes au sein des hôtes, symbiose, ce qu'on appelle la symbiose dans la symbiose. J'ai demandé à Marion Leclerc de l'INRA de venir nous faire un cours justement sur ces interactions entre les diverses populations bactériennes au sein d'un même écosystème. La variation entre les hôtes, elle peut être liée soit à l'alimentation, soit au fond génétique, et il commence à y avoir, à partir d'études, même chez des vrais jumeaux, une approche génétique de, 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 de la recherche de traits qui sont fort probablement polygéniques, qui assurent la, la stabilité de, de, de ces flores. Et au fond, on peut se poser la question, à un moment donné, qu'est-ce que reflète la, la composition et l'équilibre du microbiote humain Et J'ai un peu tendance à proposer qu'on ait quelque part à une intersection, c'est-à-dire qu'on est à l'intersection de ce que j'appelle un peu une mémoire de l'évolution, c'est-à-dire quelque chose qui récapitule probablement tous les événements auxquels l'espèce humaine a été confrontée et a survécu grâce aux interactions mutualistes qui ont été proposées par cette diversité de microbiote ou de microbiomes. Et puis l'intersection se fait aussi avec ce qu'on pourrait considérer comme une écologie contemporaine, qui va intégrer la survenue rapide de nouveaux événements en deux générations. Il faut quand même voir qu'on a été mis en présence de changements sociétaux, environnementaux énormes. La médecine périnatale, avec l'asepsie bien entendu, qui, qui entoure tout, tout ça, l'hygiène, l'impact des antibiotiques, les nouveaux aliments, en particulier la stérilité des aliments, les nouvelles habitudes alimentaires, tout ça, ça a été, je pense, un, un, un choc et... Et cette intersection entre peut-être cette mémoire historique, euh, développementale, évolutionnaise, et, et, et cette, cette nouveauté brutale euh, va amener ou est en train d'amener sans doute euh, à euh, l'apparition, justement, non pas d'un état stable alternatif, mais de, de différents états stables alternatifs, certains pouvant porter euh, des effets secondaires, et on en parlera en particulier euh, au moment de, 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 de l'aspect métabolique des flores et, et de, de l'obésité. Donc dans cette transition écologique pourra résider plusieurs questions clés de la médecine contemporaine et c'est peut-être pour ça encore une fois que tout ce domaine de la symbiose est en train de se construire et d'attirer énormément de scientifiques du domaine classique de la microbiologie mais aussi d'autres disciplines car ça a l'air d'être possiblement un centre intégratif intéressant pour renouveler un petit peu notre vision de notre interface avec le monde microbien. Voilà, donc je vais terminer là-dessus, et en fait, plus sur des considérations générales et des questions que je vous propose, que je propose aussi à Douchko. Je vous propose de faire un petit break de quelques minutes. Si vous avez quelques questions brûlantes, n'hésitez pas à les poser. Et puis, tout de suite après, je vous présenterai le séminaire de Stanislas Douchko-Herlich, avec, encore une fois, le thème qu'il a développé, c'est... Ces dernières années. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.